0: Всем добрый вечер. На предыдущих уроках а, были они уже давно, у нас был большой перерыв, но, может быть, все-таки постараемся вспомнить, <coughs> заканчивая тему о варке в субботу, мы говорили о том, как устанавливаются кастрюли в субботу, выясняли, что мог, можно их оставлять только на накрытом огне, будь то Лист жести или латуни, которым покрывает газовую плиту, или специальная субботняя плата, которая предназначена для того, чтобы сохранять тепло, но не имеет возможности увеличивать температуру. Все это возможные, неизвестные способы хранения тепла, чтобы у нас была горячая пища в субботу. На самом деле есть еще один способ сохранения теплой пищи в субботу, очень древний. Напомню, что я с ним познакомился еще будучи маленьким мальчиком, когда я жил тогда с моей бабушкой. Когда я приходил из школы, бабушки обычно дома не было, она уходила по делам, но меня всегда ждала горячая пища. Каким образом была горячая пища? Она была укутана в одеяло, закрыта подушками. Все, что мне нужно было сделать, это только раскрыть, снять подушки, раскрыть одеяло положить себе в тарелку, и у меня была горячая пища. Вот этот вот способ древний-древний, я не знал, откуда бабушка его почерпнула, но этот способ упомянут в Талмуде. Это то, что называется на языке аллахи атмана. Атмана буквально это упрятывание. Мы будем называть это укутывание. хотя здесь есть другие ассоциации, но Будем пользоваться этим словом. Так вот, если укутывают кастрюлю в одеяло, в подушке, в полотенце, которое здесь в медицинском что то ни было, понятно, что это сохраняет тепло, и это может сохранять тепло достаточно долгое время, если укутали хорошо и в хороший материал. Вот вопрос у нас теперь с точки зрения законов субботы. Какие здесь есть правила, есть ли какие-то ограничения? Есть ли какие-то логические проблемы или нет. Ну, начнем сначала. Если мы в субботу хотим, скажем, стоит у нас пища на плите, либо на платье, и мы ее хотим завернуть в одеяло, укутать. Прежде всего нужно задать себе вопрос, пища эта сварена до полной готовности или нет. Если она сварена, не сварена до полной готовности, она еще не доварена, то тогда, безусловно, ее укутывание представляет собой серьезную проблему, потому что мы снимаем ее с плиты. В этот момент процесс варки прервался, а затем мы ее укутываем в одеяло. Тем самым наши действия приводят к тому, что предотвращается охлаждение стенок кастрюли. И вместо того, чтобы охлаждаться, наружу эти стенки кастрюли отдают свое тепло внутрь, той пищи, которая в них находится, и тем самым продолжает хоть немного процесс варки. И получается, что наши действия привели к тому, что процесс варки возобновился, а это уже криминал. Стало быть, о недоваренной пище, речи здесь быть не может, ее укутывать в субботу никак нельзя. Ну а если пища сварена до полной готовности? Почему бы ее не укутать в субботу? Есть ли какие-то проблемы? И на первый взгляд проблем здесь нет никаких. Но мудрецы усмотрели здесь некоторую проблему и приняли здесь постановление, то, что называется газира, ограда вокруг закона, ибо они опасались вот чего. В Опасались они того, что если, человек, если хозяйка снимет с плиты кастрюлю в субботу для того, чтобы ее укутать, быть может, она обнаружит, что не настолько уже эта кастрюля горячая. И тогда, забыв о том, что сегодня суббота, она может раздуть угли для того, чтобы ее чуть-чуть еще разогреть перед тем, как укутать ее в одеяло. Ведь понятно, что чем горячее кастрюля, тем больше шансов, что теплоизолятор, те одеяло или подушки, в которые мы укутываем, сумеют сохранить тепло. Поэтому мудрецы в субботу запретили укутывать любые кастрюли с любыми видами пищи. Это делать нельзя. Ну а накануне субботы? А вот накануне субботы это делать можно. В пятницу, безусловно, можно завернуть кастрюлю в любой Материал теплоизолирующий, такой, который помогает сохранить тепло. А что может быть? Что в пятницу перед тем, как, перед тем, как укутать эту кастрюлю, хозяйка обнаружит, что она недостаточно горячая, но максимум она ее еще раз вскипятит в пятницу, нет проблем, пускай она и, ее кипятит, ничего здесь нехорошего нет. Обратите внимание что разрешение здесь действует только по отношению к тем материалам, которые помогают сохранить тепло. А есть еще другие материалы, о которых говорит талмут то, что называется «даварамус и иными словами, те материалы, которые прибавляют, добавляют тепло. Вот в них уже, даже в пятницу, укутывать в кастрюли никак нельзя. Из-за чего? И здесь у мудрецов было другое опасение. А именно, опасались того, что если мы будем разрешать закутывать различные теплоизолирующие материалы, то человек может и, и зарыть свою кастрюлю в залу. Зала, безусловно, она хранит тепло великолепно. Она не только хранит тепло, она еще и прибавляет тепла кастрюля. В зале есть еще непотухшие угольки, и если человек даже в пятницу, зароет свою кастрюлю в золу, то в субботу, доставая ее, он, безусловно, нарушит закон. Потому что, когда ему нужно будет раздвинуть, разгрести чуть-чуть эту золу для того, чтобы достать кастрюлю, то в момент разгребания золы часть угольков потушится, а другая часть, наоборот, получив волну кислорода, наоборот, разожжется, разгорится. И поэтому... Делать такую вещь не следует. Так вот, для того, чтобы люди по аналогии не разрешили себе закапывать кастрюлю в залу, для этого мудрецы запретили все, что похоже на залу. А именно любой такой материал, который прибавляет тепла. В Талмуде есть перечисление таких материалов. Нам это очень мало говорит. Мы с ним практически не... Сталкиваемся, но и у нас есть один случай, в котором, безусловно, можно говорить о <coughs> укутывании в, в такой форме, которая прибавляет тепло. А именно, когда кастрюля стоит на плите, огонь горит, и ее, и ее еще накрывают э, полотенцами, одеялами, всем тем, что сохраняет тепло. Здесь Само по себе это одеяло, или само по себе полотенце, оно тепла не прибавляет, оно помогает только сохранить тепло. Но поскольку идет постоянная подача тепла от огня, от горелки, то в общем и целом весь этот агрегат, все это сооружение оказывается прибавляющим теплом. И подобная вещь в субботу, не только в субботу, но и в пятницу запрещена. Значит ли это, что нам нельзя накрывать полотенцами или одеялами, подушками, кастрюли, которые стоят на плите или на платье, нет. И, точнее, есть форма, в которой это нельзя делать, есть форма, в которой это разрешено делать. Я поясню. Пускай им говорят, что когда мудрецы древности говорили о запрещенном укутывании, они имели укутывание со, в виду, и в виду они имели укутывание со всех трех сторон. Снизу плита, а со всех трех сторон все аккуратно укутано. Вот это и называется то самое укутывание, которое запрещено. Напомню, в субботу нельзя укутывать полностью, имеется со всех сторон. Даже в, в одеяло и в подушке, то есть даже в тот материал, который только помогает хранить тепло и не прибавляет тепла. В субботу это запрещено. В пятницу это можно сделать. Можете укутать с пятницы и укутать полностью кастрюлю, в которой вы хотите сохранить тепло. А что касается такой формы, которая прибавляет тепла, то она запрещена и с пятницы, но только при условии, что тот материал, который вы как кастрюлю покрываете, закрывает ее со всех сторон. Вот в данном случае на слайде, который вы видите, стенки кастрюли открыты. Снизу огонь, сверху одеяло, а стенки сами открыты. Вот в такой форме можно накрывать кастрюли, которые стоят на огне или на плате, ибо, строго говоря, отмана, то есть укутыванием, это не называется. То, что я говорю, это не общее мнение, есть авторитеты, которые с этим не согласны. Они говорят, что и частичное укутывание тоже запрещено, если есть подвод тепла. Но, безусловно, можно положиться на мнение тех авторитетов, которые в данном случае разрешают, еще раз подчеркиваю, вот такое неполное, это нужно запомнить, что то, что называется запрещенным укутыванием, всегда имеется в виду <coughs> полное укутывание со всех сторон. Но там, где Серьезная часть кастрюли оказывается остается незакрытой, и это не называется запрещенным укутыванием, и его можно разрешить. Как, как в субботу по отношению к укутыванию, которое только сохраняет тепло, так и в пятницу, и даже в саму субботу по отношению к той форме, которая и прибавляет тепло. То есть Накрыть кастрюлю одеялом, когда я не накрываю ее полностью, а только покрываю сверху, я могу не только в пятницу, но и в субботу. Если была у меня кастрюля накрыта просто полотенцем, без подвода тепла. И полотенце слетело. Так что теперь кастрюля оголилась, и она остывает. В таком случае я могу вернуть это полотенце и снова ее укутать. Еще раз подчеркиваю, поскольку это происходит в субботу, то это должно быть одно из двух. Это должно быть... Э, е, если речь идет о подводе тепла, то это только частичное укутывание. Но если без подвода тепла, и мы сделали это еще в пятницу разрешенным образом, только одеяло или полотенца слетели, то мы имеем право и в субботу вернуть их на место, потому что мы не укутываем их сейчас заново, это не новое действие, которое действительно в субботу запрещено. Мы только возвращаем то, что было. И тогда я могу полностью вернуть, то есть укутать ее полностью, как она была укутана. И в пятницу это разрешено делать и в субботу. И еще один <coughs> важный момент. Помните, мы когда-то, когда говорили о парке, различали между понятиями клиришон, клишини. Первый сосуд, второй сосуд, первый сосуд это та емкость, в которой пища разогрелась и варилась. Второй сосуд – это та емкость, которую перелили из кастрюли, в которой пища варилась. Так вот запрет на укутывание, там, где оно запрещено, например, укутывание в субботу, этот запрет относится только к тому случаю, когда пища находится в первом сосуде. И если ее перелили во второй сосуд, то тогда можно ее укутать. Нет никаких ограничений на укутывание пищи во втором сосуде. Эта лоха оказывается актуальна, если помните, мы говорили когда-то о различных авариях, которые происходят в субботу, например, погас огонь под, под кастрюлей в субботу, или <coughs> электричество, нет, есть проблемы с электричеством, платок больше не греет, как нам теперь поступить? Много здесь говорили, можно ли отнести это к соседям, или поставить на какой-то другой источник тепла и так далее. А может быть, просто взять сейчас, снять, если кастрюля еще горячая. Я заметил, что газ погас, но кастрюля еще горячая. Так может, я ее сейчас заверну в одеяло и подушки. Нет, проблема. <сühl> <сühl> если я хочу полностью укутать ее сейчас в одеяло и подушки, так в субботу делать этого нельзя. Несмотря на то, что подвода тепла нет, но в субботу укутывать нельзя. Если я покрою только сверху, чтобы было не полное укутывание, которое разрешено и в субботу, но только тогда она достаточно быстро, кастрюля, остынет, и я не достигну своей цели. Но здесь есть еще один вариант, а именно перелить содержимое кастрюли в другую кастрюлю, что это был клишени, и его уже э, укутать в полотенце. И тогда можно укутать полностью со всех сторон. Кстати... Поскольку мы говорим, что укутывать во втором сосуде разрешено, то здесь мы подходим и к вопросу о том, могу ли я перелить воду. Скажем, у меня есть вода в субботнем баке, в электробаке, где содержится горячая вода в субботу. Могу ли я перелить ее в термос? Ну, Скажем, вот тоже в такой ситуации, когда вдруг я понимаю, что электробак почему-то отключился, нет электричества или еще что-то. Но вода в нем еще горячая, чтобы спасти ее, я хочу перелить в термос. Термос, вообще-то, это теплоизолирующий материал. Значит, можно сказать, что помещая воду в термос, мы как бы укутываем эту воду. А в субботу же укутывать нельзя, почему? это укутывание со всех сторон. На самом деле, по им наше время не разрешают это. И пояснение, которое, например, дает Роман Шифайль, оно вот такое. Почему можно налить воду в термос? Потому что запрет, во-первых, потому что запрет относится только к первому сосуду, а термос это второй сосуд. Но и более там развивает эту мысль дальше. И говорит следующую вещь: запрет мудрецов укутывать в субботу имеет в виду, когда мы берем кастрюлю, то есть сосуд, емкость, в котором находится пища, и его мы укутываем, его мы прячем в Одеяло, подушки или что-нибудь в этом роде. Но здесь мы делаем не так. Здесь мы берем горячую воду и ее помещаем в сосуд. Не с пищей, в одеяло. А в воду. Только вместо одеяла здесь термос, его теплостойкими стенками. Это мудрецы никогда не запрещали, поэтому можно так поступить. Ведь, и, и если мы с этим не согласимся, то в конечном итоге мы, нам придется прийти к выводу, что и что и налить в кружку, в чашку тоже нельзя, ведь любой сосуд, любая чашка, она хоть немного теплоизолятор. Понятно, что если мы вылим горячую воду просто на поверхность, на, на стол или на, или на пол, то она остынет куда быстрее, чем если мы поместим ее в чашку. И поскольку нам ясно, что в чашку можно налить, то она также можно налить и в термос тоже, это совершенно разрешено. Еще один важный момент, он вот какой. Когда мы говорим о запрете укутывания, то этот запрет относится не только к укутыванию одеялов, подушки, полотенца и так далее, но и к погружению в горячую воду. Так, например, как нам быть, мы хотим подогреть молоко для ребенка. Молоко холодное, достали мы его из холодильника. Маленькому ребенку не подходит, надо его подогреть. А сегодня суббота, как же подогреть-то? <coughs> Самый простой способ в субботу, может быть, погрузить его в горячую воду. Наливаем горячую воду из бака в кружку и туда ставим бутылочку с молоком. Но если мы полностью погружаем эту бутылку в воду, то это тоже запрещенный вид укутывания. Только здесь мы укутываем не в одеяло, а в горячую воду. Поэтому, когда мы хотим таким образом разогреть молоко для ребенка, то нужно, нужно быть внимательным так, чтобы часть бутылки с молоком оказалась над водой, чтобы не было полное укутывание. И когда бутылка не целиком находится в горячей воде, то это не запрещено. Конечно, вы спросите, а если часть молока оказывается над горячей водой, так, когда она тогда согреется, действительно это будет несколько сложно, придется, на это потребуется больше времени. И если горячей воды, которая покрывает нижнюю часть бутылки, будет недостаточно для того, чтобы согреть, нужно несколько раз ее сменить. Эта горячая вода остывает, добавляем новую горячую воду еще раз, пока наконец <coughs> молоко не согреется. Если уж мы заговорили о укутывании в горячей воде, то снова нужно оговориться, что этот запрет относится именно к укутыванию емкости, то есть сосуда с пищей в горячей воде. Но если мы помещаем саму пищу в горячую воду, то никакого криминала здесь нет. То есть если я хочу, у меня есть кусок мяса, и я этот кусок мяса хочу разогреть имею полное право положить его в кастрюлю с горячим супом. Только помним, что это только при одном условии, когда эта кастрюля не стоит на огне. Если она стоит на огне, то это будет выглядеть просто как варка. Кто же разглядит, что мясо это уже вареное, я его кладу только для того, чтобы разогреть, а не для того, чтобы сварить. Но если кастрюлю сняли с огня, есть горячий, горячий суп, то я имею полное право положить в него Кусок мяса. И вот здесь есть одно тонкое место. А именно, как вот... у нас дома принята следующая вещь. Мы всю еду, которую съедаем утром на утреннюю сеуду, мы все ее помещаем в одну кастрюлю. Там находится ичонт, туда же. Мы кладем и кугель, вместо того, чтобы его печь отдельно в духовке и ставить его <coughs> на плату, помещаем его в горячую, в кастрюлю с чем-то, и еще все, кицер, все туда вместе, все в одной кастрюле, и все хорошо взаимодействует, обмениваются вкусами, и все очень здорово. Все довольны. Вопрос. А как сделать так, чтобы этот кугель при, при том, что его помещают в кастрюлю с чем-то, чтобы он не располлся там? А для того, чтобы он не расползался, есть две возможности. Некоторые заворачивают его в фольгу. Другие вместо фольги используют просто полиэтиленовый пакет. А вот здесь вопрос, не называется ли это уже запрещенным укутыванием. Ведь мы говорили, что в воде нельзя укутывать. В горячей воде это тоже укутывание запрещено. Правда, мы говорили еще, что нельзя укутывать... Пищу, которая находится в сосуде. То есть сосуд с пищей нельзя укутывать в горячей воде. Нельзя погружать его полностью в горячую воду. А пищу? А пищу можно погружать в горячую воду. Почему бы нет? Но здесь как это рассматривать? Когда у меня есть кугель, завернутый в фольгу. Это как рассматривать? Как пищу? Или это уже больше похоже на сосуд с пищей? Так вот, что развивается от греха подальше. Следует в таком случае, если кладут... В, помещают в кастрюлю с чем-то кугель или еще какие-то виды пищи, еще рис кладет или, или другие вещи, помещают их в кастрюлю с чем-то, то нужно сделать так, чтобы вот этот кугель, то, что находится в фольге или в пакете полиэтиленовом, чтобы было над, чтобы было в самой верхней части кастрюли так, чтобы не было полностью покрыто горячей водой, чтобы было только частичное укутывание. А частичное укутывание, мы знаем, что оно не запрещено. И другая форма, каким образом не, не запутаться с этим запретом, если мы пользуемся, скажем, полиэтиленовым пакетом, то для того, чтобы подчеркнуть, что это не, не сосуд, его просто проткнуть в нескольких местах, так, чтобы вода туда запросто заходила, и тогда уже понятно, что мы поместили в кастрюлю с чем-то, определенный вид пищи, а не сосуд, в который поместили кугель. А мы это уже говорили, что если помещаем пищу в горячую воду, то это не рассматривается как запрещенное укутывание ни в коем случае. И, наконец, мы должны поговорить о двух технологических проблемах. Первая возникла еще больше, более 30 лет тому назад. Тогда, с одной стороны, вошла в моду скороварка, которая решала проблемы людей, у которых вечно нет времени на то, чтобы готовить. Но, с другой стороны, появился еще и то, что называется крокпот. То есть, кастрюля для медленной варки. Это не скороварка, а медленно варка. И многие евреи, вдруг познакомившись с этой идеей, сказали: О, замечательная вещь! Это как раз для того, чтобы делать чем-то на субботу. В этом вся идея чем-то, чтобы он томился почти целый день. И к утру он будет вполне готов, то и все это мы засыпаем, все ингредиенты засыпаем с пятницы, и он себе постепенно-постепенно валится медленно, 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 все очень хорошо. И с большим воодушевлением, в особенности в Америке, тогда. Евреи стали готовить чонт вот в крок -пут. Но если вы внимательно посмотрите на этот рисунок, то вы увидите, что здесь определенная проблема. Как построен этот агрегат? У него есть керамическая вот эта вот чаша. Вот она черненькая. В ней варится чонт. И эта керамическая чаша погружается в металлический кожух. А в стенках кожуха уже находится нагревательный элемент. Когда увидел этот агрегатор Фломид Зальманойр, он сказал, стоп, здесь есть проблема, отмана, это укутывание. Мы здесь берем, ведь не пищу мы здесь помещаем, как в случае, когда мы разбирали по поводу термоса. Там горячую воду мы помещаем в термос. Помечательно. Но здесь мы помещаем вот этот вот горшочек, керамический горшочек. Мы его помещаем в кожух, который прибавляет тепла. Таким образом, это с пятницы запрещенная форма укутывания. Почему она запрещена? Ибо это укутывание, которое прибавляет тепло. Нагревательные элементы в кожухе продолжают работать всю субботу. Стало быть, даже с пятницы такое запрещено. Это его утверждение, утверждение Рабой Рабаха, оно много дискутировалось. В конечном итоге многие евреи решили лучше от греха подальше не пользоваться этой замечательной штукой на субботу, то есть если пользоваться только в будни. Но нужно сказать, что есть некоторые решения этого вопроса, может быть и самое лучшее, а решение вот какое. Поскольку мы говорили, что только полное покрытие запрещено. А если мы накрываем, укутываем только частично кастрюлю, тогда запрета нет, то в принципе можно приподнять вот этот вот керамический горшочек, даже подложить, сделать прокладки между ними, между металлическим кожухом, прокладки из фольги, свернутые в несколько раз или еще какие-нибудь прокладки, так, чтобы он поднялся над этим кожухом, и тогда стенки его будут приоткрыты, и тогда можно сказать, что это не отмана, что это не запрещенное укутывание. Хотя за этим можно поспорить, поскольку здесь только небольшая часть стенок оголится, а если оголится большая часть стенок, то он и греться как следует не будет, то есть он должен медленно вариться, а так он вообще вариться не будет. Но, по крайней мере, какая-то возможность решения этого вопроса есть. И вот эта вот кастрюля для медленной варки, она появилась давно. Особого распространения, пожалуй, кроме Америки, она не получила. А вот в последнее время появился другой агрегат – мультиварка. Это уже высокотехнологичная штука. Там уже можно варить все автоматически. Но, в принципе, она построена по тому же самому образу. Есть внутренняя чаша. В Принцип тот же самый. Есть внутренняя чаша. Она, правда, не целиком керамическая, как в случае а она только покрыта антипригарным покрытием. Иногда это похоже на керамику. Да, нет. Так или иначе, эта чаша она вынимается и вставляется в кожух. В кожухе здесь не только нагревательные элементы, но и вся электроника необходимая для того, чтобы управлять процессом варки. В общем-то, проблема та же самая в тот момент, когда мы... А нужно сказать, какая вообще идея здесь? Э -э почти все мультиварки, они позволяют после того, как закончилась программа варки, оставлять на 12 или на 24 часа э -э режим сохранения тепла. Вот здесь вот есть кнопка, называется «Отмен разогрева». Вот если на нее нажать, то тогда, как только закончилась варка, то и тут же отключится, отключатся все нагревательные элементы. Но по умолчанию, если вот на эту кнопочку не нажали, то еще 12 или 24 часа, в зависимости от вида мультиварки, 12 или 24 часа после <coughs> окончания варки, она будет сохранять тепло. Ну, на первый взгляд, гениальное решение для субботы. У нас есть агрегат, который умеет не только варить пищу, но еще и сохранять ее теплой до, до утренней силды. Это да. А проблема – это атмана, конечно. Проблема – это укутывание. И снова, если есть какая-то возможность обойти эту проблему, это только привести к тому, чтобы приподнять чашу над кожухом мультиварки, но снова сказать, что это будет удачно, конечно, не очень, поскольку режим разогрева, он достаточно мягкий, то есть температура сохраняется, но не очень высокая. А если вы еще и подняете, там будет проходить воздух между кожухом и между чашей, то особо-то теплой она не будет. Чуть теплая еще останется, но не больше. Но, по крайней мере, хоть какая-то возможность сохранения тепла при помощи мультиварки есть. Я думаю, что на этом мы можем поставить точку, потому что тема укутывания Нами полностью освещена. И лучше мы перейдем сейчас к вопросам, какие у вас есть. Я готов, насколько могу, на них ответить.
1: Спасибо большое. Э, вопрос по поводу укутывания, и, ой, по поводу вот мультиварок и кастрюль электрических. Во-первых, я хочу сказать, что мне на свадьбу, нам на свадьбу подарили Раф кастрюлю, которая называлась чон 2000 и ну, она была так устроена, что чаша, она висела за края над то есть не доставала дна.
0: Угу. И
1: вот, и таким, вопрос вопрос раз... в том, да. насколько,
0: насколько стенки были открыты.
1: Она была такие. и уже стенок, то есть меньше, а -а -а. Понятно, и да. вис, болталась, как бы, да, висела за края. Да, и, да. Но она у меня потом разбилась, и я не смогла найти такую же. Вот. И по поводу мультиварок, еще раз, вот закон укутывания. Мы до шабата можем укутать, ну, скажем, не знаю, сварить гречневую кашу и укутать кастрюлю? Что? До шабата. По Хочу повторить шабата. еще раз
0: правила. Еще раз правило по поводу укутывания в пятницу.
1: Угу.
0: Тот материал, который помогает только хранить тепло, только сохраняет тепло, можно завернуть такой материал с пятницы. То есть, если мы сварили, к примеру, ту же самую бречневую кашу, мы можем ее закутать в одеяло, в подушки, в перины, во что угодно. Но, если это способ с подводом тепла, то есть, это то, что называется даваром у а именно, те материалы, которые прибавляют тепла, тепло, как, например, та же самая мультиварка, которые есть, нагревательные элементы, которые прибавляют типа, то это нельзя сделать из пятницы тоже. Все, Вот понятно. такое правило.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Сейчас, на секундочку, у меня тут Палатки. Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос. Вопросы можно задать здесь в чате, написав. Те, кто нас слушает в соцсетях, оставляйте тоже комментарии, и я озвучу ваш вопрос. И также вы можете воспользоваться возможностью поднять руку и задать лично свой вопрос. Так, вопрос. Ой, ой, ой. Можно... Какие материалы добавляют тепло?
0: В, в Талмуде перечислили ряд материалов, которые, с которыми мы сегодня не имеем практически никакого, никакого опыта, как, например, жмых, который остается после отжимания масла. А реально сегодня на практике это вот та самая форма, в которой есть подвод тепла, либо когда кастрюля стоит на огне и накрывается она одеялом. Одеяло само по себе не является вещью, которая добавляет тепла. Но все это вместе. Когда есть подвод тепла от горелки и плюс еще укутывание в одеяло, тогда вместе горелка плюс одеяло прибавляют тепло. И поэтому в таком случае все, что можно сделать, это только частичное укутывание. То есть так, как здесь показано на рисунке, когда накрывает одеялом сверху ну, и только сверху,
1: оставляя
0: стенки открытыми. Угу. Ну и те самые мультиварки, крэкпоты и, вся, и всякие прочие подобные технические совершенствования, они тоже прибавляют тепло. Угу. Э,
1: спасибо. Э, следующий вопрос. Э, э, можно термос горячей водой в пятницу поставить на плату?
0: Термо. Поскольку э, поскольку в термосе это не называется, строго говоря, не называется укутыванием, ибо во-первых, это второй сосуд, то есть это не та емкость, в которой вода вскипела, то можно его поставить и на плату, Хотя понятно, что не, любой, не любому термосу понравится стоять на платье на горячее это может. Термус это, по крайней мере, здоровье может не прибавить, особенно если он пластмассовый.
1: Спасибо. Вопрос. Можно ли воду из чайника или. Ой. Или из термоса в субботу перелить в кастрюльку и разогреть воду в кастрюльке на платье?
0: Нет. То, та пища, которая с началом субботы не стояла на платье, то ее поставить на плату или на плиту нельзя. Все, что можно сделать в таком случае, это только поставить ее вторым этажом. На, на кастрюлю, которая уже стоит вот таким образом. То есть я могу налить воду вот эту вторую, в эту кастрюлю, и ее поставить на кастрюлю, которая стоит на платье. Но нужно помнить, что когда мы хотим нагреть воду, то эта вода должна быть достаточно, по крайней мере, на уровне теплой. Для Ашкеназим, для Свародима она должна быть горячей. Ибо если ее температура ниже, то есть она уже считается остывшей, то тогда здесь действует запрет повторной варки. Нельзя варить подобного рода остывшие жидкости. Но если они еще не остыли полностью, тогда можно их нагреть. И еще раз, не ставя их прямо на плату или на, на плиту, а ставя их вторым этажом на кастрюлю, которая уже стоит на плате.
1: Спасибо. Э, тут вопрос еще раз про мультиварку. Э, мультиваркой нельзя э, пользоваться, все-таки нельзя на режиме подогрева. Э, Нет,
0: в безусловно, можно. В субботу это проблема на, режим, на режиме разогрева. Сам по себе режим разогрева безобидный. Но поскольку форма это укутывание то поскольку сама чаша оказывается полностью закрытой и этим кожухом, и к тому же крышкой, обычно крышку мы закрываем, если мы хотим сохранить тепло, то эта форма укутывания, которая прибавляет тепло, она запрещена даже с пятницы.
1: Спрашивают, а если открыть крышку?
0: Открыть крышку а пока, еще, пока еще проблема остается, потому что стенки все полностью закрыты, поэтому все, что можно, это только пытаться приподнять ее при помощи различных прокладок, так, чтобы она висела, оказалась выше своего кожуха и часть стенок оказалась бы открытой. Но если только крышка открыта, этого еще мало. Нужно, чтобы часть стенок тоже была открыта.
1: Спасибо. Э, здесь немножко вопрос не по теме, но тем не менее просят э, сказать, где в Шульхана рух можно прочитать оварки чайных лист, листочков чайные листики. Э, не можем убедить близких, что нельзя.
0: Все эти вопросы объясняются в симан Симан Ютхет, 318. Там речь идет и о, о вещах, которые, то, называется, которые быстро варятся. Но дело в том, что дальнейшая полемика, то есть, а именно вопрос о варке в третьем сосуде, он не находится в Шулханарухе. Он находится уже в более поздней литературе, в том, что называется литература шейлот у шувот шут, то есть респонсы, и обсуждаются эти вопросы в респонсе Мойши Файшина, который разрешает в третьем сосуде, и в целом ряде других книг Хазуныши и других, в которых запрещается эта вещь. Но в том Шуханаруке эта вещь еще не обсуждается. Это уже куда более поздняя литература.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос э -э так. Э -э так 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 касательно э вопрос мой вопрос касательно употребления чем-то во втором сосуде является ли чем-то обязательным блюдом а его отсутствие нарушением субботы и если да то где это написано заранее вам спасибо
0: Вот один из комментаторов, я напомню, что возник обычай. С точки зрения Талмуда и его комментаторов нет никаких установок, какая именно пища должна быть на нашем субботнем столе. Но исторически произошло здесь неприятное событие, а именно появление секты караимов, которые отрицали предание устной торы. И все законы, которые мы учим из Толмуда, из устной Торы, они отрицали. Ну, а как тогда соблюдать законы? Ну, а как? прямо читать в письменной Торе и понимать, как понимаешь, и вот так и делать. Написано в письменной Торе «Лотива аруэш духольмашутихем» «Не разводите огня во всех ваших жилищах». Отсюда краими поняли, что вообще пользоваться огнем в субботу нельзя. И поэтому они постановили, что в субботу мы едим только холодную пищу. Для того, чтобы выбить из голов людей эти, эти дурацкие идеи, мудрецы тогда, и ну, нельзя сказать, постановили, но, по крайней мере, одобрили очень серьезно обычай, есть горячую пищу в субботу, так, чтобы ее оставляли на огне с пятницы, и чтобы она томилась на огне до утра и ели его утром, то есть недостаточно съесть горячую пищу. Вечером это и сами краимы успевали съесть, поскольку пища не, не успевала в субботу остынуть, а вся штука именно есть ее вечер. Отсюда и появился, и появился этот чем-то. Вот один из комментаторов Талмуда 12 века Робзраха Леви в своей книге «Амаор» пишет в стихотворной форме. «Коль миши нох хамин» Тот человек, который не ест хамин, то есть вот это вот горячее, горячее, мы бы сегодня перевели, может быть, на русский язык как жаркое, близко по, по значению. Вот тот, кто не ест хамин, или в его идерском названии чонт, рих бдика, и имуми, нужно хорошо-хорошо проверить, не является ли он, не ереж ли у него в голове. Ви мети тоску бомамин, если такой человек умрет, то пусть его хоронят не евреи в а вот именно готовить варить и укутывать пищу горячую ланнегата шабат наслаждаться горячей пищей в субботу улыашмин и толстеть от нее естественно тот кто есть в чем то это не самая лучшая диета уамамин вот такой человек действительно можем назвать его что у него есть вера визу цемин такой человек удостоится и увидеть приход Машеха и так далее. И так далее. Поэтому, таким образом, э, идея сохранения горячей пищи с пятницы на субботу, именно до субботы утра, это вещь правильная. Именно когда сохраняется горячая пища с пятницы, а не то, что достают какую-нибудь запеканку, из холодильника в субботу утром и разогревают ее на, на платье или еще каким-то образом. Это совсем не то, что имелось в виду, а именно пища, которая томится. Ну, самая простая ее форма – чонт. Понятно, что она не каноническая. Можно, если кто-нибудь придумает какую-нибудь другую пищу. И, безусловно, есть много других рецептов пищи, которая может томиться э, всю ночь, э, на огне и при этом не портится, а только становиться лучше. Понятно, что людям, которым это противопоказано, нужно сказать, что ваш, <coughs> ваш покорный слуга достаточно много лет не ел чонт. Я очень сильно страдал изжогой. И обычно вот такого хорошо сваренного чем-то у меня изжога начиналось прямо сразу еще, еще до берката Амазон, И было мне очень тяжело, и поэтому много лет я чел-то не ел, пока, наконец, мы не нашли такой рецепт этого чел-то, который не вызывал у меня изжоги. И тогда я стал уже есть чем-то каждую субботу и делается с большим удовольствием. Но когда это вызывает какие-то проблемы, как это было у меня с изжогой, тогда, понятно, нет... Никакой, никакой обязанности есть именно на чем. И можно постараться найти ему какие-то другие замены.
1: Да, Спасибо меня. большое. Здесь несколько вопросов по поводу термоса и как каким-то способом его разогревать, на, возвращать на плату. Вообще можно ли возвращать термос на плату? Я тоже не очень понимаю, о чем идет речь. Но возвращать, тут...
0: если, вы, если имеется в виду, возвращать, значит термос стоял. На плате его сняли, а потом его возвращают. Тогда это должно быть сделано в соответствии со всеми порядками и правилами возвращения. Если кто не помнит, эти. Вот,
1: угу. и,
0: вот эти и правила, это... их нужно помнить. Пять правил возвращения, чтобы был накрытый огонь. Полностью пища с вами до полной готовности, не остыла. В момент снятия кастрюли должно быть намерение вернуть и не выпускать из рук. Если это имеется в виду, другое возвращение, не знаю, иначе это не будет называться возвращением.
1: Также спрашивают, можно ли поставить термос в картонную коробку, не закрывая сверху, не закрытую сверху.
0: Картонная коробка, которая прилегает к стенкам. Если не прилегает к стенкам, тогда вопроса нет. Если это картонная коробка, которая э, прилегает плотно к стенкам, к стенкам термоса, э, а тогда тоже нет проблем. Нет, это тоже будет разрешено, потому что термос – это второй сосуд. Стало быть, можно его и в такую картонную коробку, которая прилегает. Тогда даже не нужно оставлять его сверху открытым. Но я хочу уточнить, чтобы мы пользовались теми же самыми терминами. Когда я говорю про термос, я имею в виду вот следующую, вот такую штуку. Где она? И мой термос. Вот он. Если вы имеете в виду электрический агрегат, который работает с подогревом, с нагревательными элементами, называете это тоже термосом? Это совсем уже другая история. Это уже форма, которая, которая есть подача тепла. Это при прибавляет температура. Это совсем другое. То что, да? я сейчас говорил, да, то, что я сейчас говорил о том, что можно вот этот термос, его закутать в картонные коробки, во что угодно, это имеется в виду вот именно такой термос. Я не, не называю словом термос.
1: меня слышно Галит вас слышно а Рава Пантелята нет а то есть это не мои проблемы <с <workshop> <с <hills> ага, хорошо Рава Пантелята у вас что-то случилось видно был перебой с интернетом угу. Думаю, все в порядке. Автор говорит, что у него обычный термос, и он говорит, что поставлю коробку не закрытый сверху. Но это мы уже обсудили. Можно,
0: можно ее и закрывать и сверху. Да. Потому, что
1: а Вы знаете, новый, я слышала такой патент, что еду, которая стоит уже на платье днем, утром, накрыть коробкой большой коробкой и что в микро разогревается и это считается укутыванием свободная если, коробка намного больше чем не, если
0: свободная коробка намного больше тогда это не укутывание тогда я даже больше.
1: мне кажется видела что продается что-то подобное нет может быть может быть ага. то есть так можно делать да взять большую картонную коробку и накрыть плату да. вместе с содержимым да ну, Понятно. Ну, на самом деле
0: мне кажется это не самое не самая удачная идея, потому что если положить картон на плату, то картон может воспламениться.
1: Да, но там плату... имеется в виду, что она настолько больше, что больше даже размера а, платы.
0: открывает плату целиком. Тогда. Да.
1: Тогда,
0: тогда другой разговор, потому что картон на плату угу. – это просто опасно. Ну
1: да, да, конечно. Э -э так, спрашивать, что делать, если нет. Ну это мы уже проходили, это целый урок, зайдите зайдите на сайт э, в YouTube и проверьте, вы найдете запись, там все подробно было рассказано. Так, если кастрюля с супом, например, стоит на платье, и с нее сняли крышку, куда потом деть крышку? Можно ли ее вернуть на кастрюлю? Не будет ли для опасности варки, если контакт попадает в кастрюлю? Э -э,
0: конденсат. Конденсат. Да. конденсат. Значит, да, а. конденсат хороший вопрос. Значит, правило у нас такое, поскольку конденсат это жидкость, то правило по отношению к жидкости такое, пока вар... жидкость это была вареная, это не просто капли воды, стало быть, поскольку это жидкость вареная, пока она еще теплая, то тогда по отношению к ней нет запрета варки. Тогда от того, что я закрываю крышкой кастрюлю, ничего не случилось. Но если крышка гуляла далеко от кастрюли достаточно времени, так что Полностью, полностью остыла сама крышка и конденсат на ней, то тогда конденсат нужно убрать, просто вытереть, чтобы крышка была сухой, и тогда накрытие кастрюльного.